0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。陈阿娇是汉武帝刘彻的结发妻子，也是第一任皇后，后来被废。陈阿娇是汉武帝刘彻的表姐，是景帝同父同母的姐姐管头长公主的女儿，也就是窦太后窦漪房的外孙女。深得外祖母窦太后的喜爱，其父陈武也是贵族之家，所以陈阿娇生性有些骄傲。后来汉武帝另觅新欢，陈皇后因嫉妒众嫔妃，做出令汉武帝恼怒之事，皇后位被废了。说起陈阿娇、陈皇后，自然要从其母亲馆陶公主说起。馆陶公主一直都很讨好弟弟景帝，常送美人入宫。后来景帝立太子，馆陶公主就想让自己的女儿与太子结亲，这样就可以巩固自己的地位。太子之位要以嫡长子为先，可是景帝皇后博氏无子，当时嫔妃中，栗姬的儿子刘荣最大。所以要立刘荣为太子。馆陶长公主原本打算将女儿许配给太子刘荣，但是遭到了太子母亲立即的拒绝，因此转而向另一位宠妃王夫人示好。王夫人看出这其中有很多利益可得，于是一口便答应下来。话说这一天。刘彻的姑姑管陶长公主一边抱着刘彻玩耍，一边问刘彻想不想讨老婆。小刘彻认真的点点头，说：“当然想啊。”姑姑就环指四周的宫女，问小刘彻：“你想不想娶她们？”刘彻摇了摇头，说：“不想。”姑姑又问道：“那你想不想娶阿娇姐姐呢？”小刘彻羞涩的笑了笑，说：“当然想了。我如果能娶到阿娇姐姐，就专门用金子给她造一座金屋，让她住在里面。”管陶公主听了非常高兴。两个小孩玩的也比较投机。管陶公主与王夫人联姻之后，两人当然也要联合起来为自己的女儿儿子谋利益。当时。刘荣已经被立为太子，若是平平静静的按部就班的发展，太子刘荣即位当皇帝，那么刘彻也只是一个诸侯王，女儿陈阿娇也只是一个王妃。对于馆陶公主来讲，若是废掉太子刘荣，叫刘彻当太子，那她的女儿将来就是皇后。对王夫人来讲。若是自己的儿子成为太子，那将来就是天子的母亲。所以，对于两位母亲来说，为刘彻谋取太子之位都是有利无弊的。博太后去世之后，景帝立即废除了博士的皇后位。此时，立即得意非常，心想着皇后位必能够被他收入囊中。而他没有想到的是。后来的事情却有180度的大转弯，真是印证了那句话：谁笑到最后，谁才笑得更好。与丽姬联姻失败之后的馆陶公主非常生气，她决心一定要阻挠丽姬当上皇后。馆陶公主与弟弟景帝关系比较亲密，她就时常同景帝说丽姬的坏话。使丽姬在景帝心目中的形象大大折扣，而丽姬本人也不十分擅长处理人际关系，许多事情处理失误。更为严重的一次是，景帝托他照顾自己其他嫔妃的儿女时，丽姬居然当场没同意。皇后贵为一国之母，不仅照顾自己个人的利益。更为重要的是，要照顾好皇帝的后宫大大小小的事，让皇帝不为后院的事情操心。丽姬如此心胸狭窄，实在是难以担任一国之母的重任。于是，汉景帝对丽姬非常失望，再加上王夫人和馆陶公主史季，汉景帝果然一怒，废掉了刘荣的太子位，丽姬也被打入冷宫。而汉景帝宠妃王夫人就顺其自然地当上了皇后，儿子刘彻被册为太子，陈阿娇也就成为了太子妃。陈阿娇嫁给刘彻之后，倒是时时刻刻也都为刘彻着想。刘彻虽然当上了太子，并且在景帝驾崩之后也顺利地坐上了皇帝的宝座，但是这个座位不稳固。首先，刘彻非嫡长子，并且排位第十，按古时候的传统，应该是排队都排不上他。他当上太子，除了母亲聪慧有计谋之外，姑姑管陶公主功不可没。再者，汉朝外戚专权比较严重，太后控制朝政大权也屡见不鲜，而刘彻的祖母窦太后。也是一个喜欢干预朝政的太后。更重要的是，窦太后和刘彻的政见非常不同。窦太后非常相信黄老之学，宣扬无为而治，而汉武帝刘彻则逐渐相信儒学，大量任用和重用儒士为官。窦太后非常不满，经常干预朝政。汉武帝曾任命儒学大师申公的两位徒弟赵绾、王臧为官，还打算修太学，弘扬儒,儒学，仿效古制，行传统礼仪。最重要的是，令朝政之事不必事事征询后宫和太后的意见。结果惹怒了窦太后，将所有牵扯官员都罢去官职。此后，武帝凡事。都先让窦太后参阅才做定夺。窦太后权势很大，所以若是一不小心惹怒了窦太后，很可能皇位就不保。但是好在窦太后非常宠爱阿娇，看在外孙女的面上，对刘彻倒是客气很多。阿娇凡事也为刘彻着想，再加上刘彻母亲王夫人一直小心翼翼地维护着儿子的势力和地位。武帝的皇位逐渐稳固起来，所以在汉武帝当皇帝初期的时候，武帝和陈皇后还算是患难与共，比较和谐幸福。刘彻小时候说出金屋藏娇的话来，可见真的是天生爱美人。当初地位不稳固的时候，还是要仰仗姑妈和皇后陈阿娇，后来羽翼丰满了。陈阿娇年岁也逐渐大了，自然魅力就不能跟花季年华的少女相比。再者，刘彻娶陈阿娇以及册封其为皇后等事宜，不过是感激姑妈扶持而已，对这个表姐的感情不是很深厚。有一次，刘彻回京途中路过姐姐平阳公主家，平阳公主派府上的歌姬出来跳舞招待。歌姬中有一人，即卫子夫。据说此人有倾国倾城之貌，且舞姿轻盈曼妙，武帝瞬间被她吸引，似乎魂都不在自己身上了。平阳公主见此，就将这名歌姬献给了武帝。武帝大为欢心，于是大赏姐姐。卫子夫被汉武帝带到了后宫之后。后宫佳丽都失了颜色，汉武帝更是对她百般的娇宠，皇后陈阿娇逐渐受到了冷落。在佳丽无数的后宫里，得宠与失宠不过是太平凡也太平常的事。正如有句话说：“以色事他人，能得几时好？”只是有些人能心平气和地接受，比如薄太后。当时就默默地待在宫里，有些人则咽不下这一口恶气，如吕太后对后宫的妃子、子嗣痛下毒手，更有些人就是始终不愿服输。陈皇后对于自己的失宠也充满着怨气，但她不敢对皇帝说什么，于是这气自然就转移到了皇帝的新宠卫子夫的身上。陈皇后几次对卫子夫下手，不但没有得逞，反被卫子夫发现，跑到汉武帝的面前大告皇后的状。汉武帝自然很生气，谁敢动他的宠妃，那不是跟自己过不去吗？一次次的失利，并没有让陈皇后放下报复的计划，她想起了巫蛊之术能置人于死地。他要对那些得宠的妃子施以诅咒，让他们无子嗣，不得好下场。这种诅咒当然只是虚无之事，但事情却传到了汉武帝的耳朵里。武帝派人去查，最后汉武帝下了一道诏书，认为陈皇后有违妇德，没有母仪天下的风度，不适合当皇后，然后将其幽禁在长门宫。陈阿娇此后在长门宫里度过了孤独幽怨的生活，但仍然希望汉武帝能回心转意，能有一天让她接回正宫。但是汉武帝似乎是没有此意了。长期被禁在长门宫，馆陶公主非常着急。当初把女儿嫁给刘彻是让女儿更幸福，没想到竟然落到如此的境地。于是，馆陶公主就花千金请了司马相如写就了《长门赋》，强烈的表达了陈皇后的情感。然而，武帝虽然对此赋大为赞赏，却并没有因此改变对陈皇后的处置。十几年后，约在公元的幺幺零年，陈皇后病逝了，陪葬在其祖父汉文帝霸陵的附近。